1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sure avec Zara Fern qui va faire là son troisième combat à l'UFC. Bon Zara, ça faisait très longtemps que les gens nous demandaient, alors ça y est, quand est-ce qu'elle va revenir Là, ça y est, il y a une date. Alors, comment ça s'est passé, toi, justement, toute cette attente entre tes deux premiers combats en featherweight face à des choses, donc Megan Anderson, Felicia Spencer, et là, redescendre face à une fille qui fait ses débuts. Donc, tu redescends en bantamweight face à une fille qui fait ses débuts dans la... enfin, à l'UFC.
2: Bah, en fait, c'était un choix personnel. C'est vrai que moi, je suis très ambitieuse, j'aime bien combattre. Et c'est vrai que euh, j'ai trouvé que dans la catégorie white elle n'était pas encore assez développée. Donc j'en ai parlé avec mon équipe, et euh, c'était un choix euh, à faire au niveau déjà au niveau physique. Et c'était impor important pour moi de de, de choisir cette euh, cette opportunité d'aller en bata parce qu'il y a beaucoup plus de filles, beaucoup plus de challenges et plus de combats possibles pour moi. Donc euh, c'était pour moi euh, euh, intéressant d'aller là-bas. Bien sûr, euh, il fallait d'abord que je fasse des tests médicaux. Euh, au niveau physique pour voir si potentiellement c'était possible de le faire au niveau du poids euh, par rapport à ma morphologie donc euh, tout a bien été euh, cadré au départ, c'est pour ça que c'est un an euh, ils ont été importants pour moi pour préparer tout ça justement, j'ai pas fait un an sans combattre ça a été un choix aussi euh, pour préparer justement ce changement de catégorie et d'être prêt euh, pour officialiser euh, comme ça se passe maintenant euh, pour ce prochain combat et donc là, maintenant,
1: dans ta carrière, bien évidemment, tu es mature. Là, on se pose la question justement de se dire est-ce que c'est un. t'entame un nouveau cycle finalement Ou c'est vraiment pour toi, là, on va dire, tu poursuis sur ta lancée Parce que c'est vrai que les deux premiers combats que tu as fait à l'UFC, c'est ce oui. qui est assez rare. À chaque fois, c'était contre des combattants qui ont eu le title shot quasiment oui. juste après. Là, c'est quelqu'un qui débute à l'UFC. Donc toi, c'est quoi là C'est t'entames vraiment un nouveau run chez les Bantam
2: alors, euh, déjà, c'est vrai que la catégorie featherweight dès le départ, on m'a donné des euh, bah, vraies têtes d'affiche. Euh, moi, euh, c'est vrai que ce n'était pas pour moi euh, démérité d'avoir fait ces combats, bien au contraire. Euh, J'en sors avec une grande expérience maintenant, j'ai travaillé pour. Euh, maintenant, euh, pour moi, c'est un, une nouvelle ère, le white. Euh, je ne mets pas de côté les featherweight non plus, euh, parce que l'UFC n'a pas fermé la catégorie, il faut le savoir pour l'instant. Il euh, y a peut-être encore des ouvertures qui pourraient être possibles. Donc, euh, je n'ai pas envie de m'avancer et dire que je ne combattrai plus en feature-weight. Euh, en tout cas, je suis, euh, en fonction de ce que mon équipe va décider et ce que l'UFC euh, fera pour moi, euh, je serai ouverte aussi bien de retourner en feature-weight ou basculer en bataille. Il n'y aura aucun souci.
1: Et justement, comment ça s'est passé avec ton équipe pour faire, on va dire, toute cette période-là qu'il y a eu entre... Les deux, les deux premiers combats qui sont quand même arrivés assez rapidement. Et puis là, maintenant, aujourd'hui, 2021, donc là, une nouvelle zaraferme. On a vu sur tes réseaux sociaux un nouveau logo, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé exactement durant tout ce laps de temps
2: ben Pendant ce temps-là, je me suis vraiment mis en réflexion de ce qui a été bon pour moi sur ces deux premiers combats, ce qui a manqué. Donc, euh, de cette décision-là, j'ai intégré l'équipe de la MK Team à Paris. C'est une équipe qui s'occupe du sol, qui est gérée par Olivier. Euh, je lui ai demandé s'il serait intéressé de, de m'aider dans ma carrière euh, parce que c'est ce qui me manquait vraiment sur ce développement au niveau du sol. Euh, J'ai de très bons acquis, mais il me manquait quelques clés importantes. Et euh, depuis maintenant un an, on travaille ensemble, un an et demi avec Olivier. Et Olivier, c'était une décision directe qui m'a dit, euh, je vais bien m'occuper de toi Zara, mais par contre là, euh, je veux qu'on prenne le temps. Donc, euh, pas de combat cette année. On fait les choses correctement. On va s'entraîner dur pendant un an. Et quand il y aura un combat, ben on aura déjà un an et demi dans les pattes de, de, de cadrage sur le sol, sur la lutte, sur les défenses de takedown. On aura vu tout ce qu'il fallait d'essentiel pour tes prochains combats. Et euh, il nous faut ce temps et on va apprendre à se connaître et c'est ce qui s'est passé. Et entre-temps aussi, j'ai pu aller à Las Vegas aussi m'entraîner avec ma nouvelle équipe qui m'aide justement au niveau du, du côté striking pour remettre en place euh, mon power punch que j'ai toujours mis avant de rentrer à l'UFC. Et, euh, et ça se passe très, très bien. Je suis très, très contente
1: est-ce que là, justement, toi, aussi de ton côté, tu ressens quelque chose de différent entre, c'est vrai, les deux premiers combats où tu étais un petit peu cette nouvelle arrivante qui arrivait face à des, on va dire, des combattantes qui étaient bien en place. Et là, c'est toi, mm -hmm. la combattante UFC, qui accueille donc la Brésilienne qui va faire ses débuts contre toi.
2: Alors, je suis contente de rentrer dans cette configuration euh, dans la catégorie white déjà. Ça reste un peu plus une normalité, je trouve, par rapport à un premier combat que j'ai pu avoir en Main Event. Euh, du premier combat. C'est vrai que j'ai eu deux, deux gros combats euh, tout de suite. Là, c'est vrai que de redescendre en carte préliminaire, bah, je n'ai pas de souci avec ça. Bien au contraire, c'est une nouvelle catégorie. Il ne faut pas avoir d'ego, il faut prendre son temps. Euh, et au contraire, d'accueillir bah, une Brésilienne aussi, bah, c'est une sœur hein, quelque part, hein, c'est une partie de ma culture. Donc au contraire, c'est très très bien. Maintenant, on va faire ce combat, on va le gagner et puis euh, c'est parti quoi, pour de nouvelles aventures.
1: Et là, pour 2020, pour la suite, tu aimerais revenir, enfin prendre le temps ou justement... Euh... On va dire rester là aux États-Unis et avoir une grosse activité, faire pourquoi pas hein, quelque chose comme ce que Kevin Hollande avait fait l'année dernière, à savoir mm -hmm. cinq combats entre mars et décembre.
2: Moi, mon objectif, c'est de, de combattre, de ne plus rester euh, faire un combat par an. Ça, je ne veux plus. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai mis les bouchées doubles avec mon équipe. Et que là, euh, mon objectif est de. Ben, je vais voyager entre Paris et Las Vegas. Hein. Là, après mon combat, je vais rentrer en France pour avoir famille, parce que ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas eu. Et puis après, euh, c'est reparti pour. Euh, mon training camp à nouveau euh, à Las Vegas, euh, en lien avec Olivier. Olivier a fait des placements aussi. Il est resté plus longtemps que prévu euh, pour cette UFC euh, de France pour moi à Las Vegas. Donc euh, on a eu euh, un très très une très très bonne mise en place euh, d'entraînement euh, bien avant qu'on rentre dans la Fat Week. Donc euh, non non tout est nickel. Là je, je suis en place, euh, tout est bon.
1: Et donc, à chaque fois, tu étais à, dans, dans des, des, lors de tes deux premiers combats, tu étais à chaque fois à une victoire finalement du titre, du combat pour le titre face à Amanda Nunes oui. Là, tu es chez les Bantams, bah, c'est encore la même championne, c'est Amanda Nunes aussi. Est-ce que oui. le fait qu'il y ait la même championne aussi dans ces deux catégories, toi, c'est quelque chose où tu, tu gardes cet objectif de te dire, bah finalement, c'est elle que j'ai dans le viseur et c'est elle que je veux battre à la fin
2: tout le monde veut, veut affronter les champions, c'est l'objectif quand on rentre à l'UFC. On rentre pas à l'UFC pour se dire on fait un deux combats, on a un logo UFC, et puis voilà. Surtout moi, ça faisait plus de dix ans que je me battais pour rentrer à l'UFC, avant même que le MMA soit reconnu en France. Euh, c'est vrai que, euh, on, on se masse beaucoup le côté euh, première française qui rentre à l'UFC. Mais ce qui compte pour moi le plus, c'est que j'étais une des premières femmes euh, qui soit battue vraiment, vraiment, et qui n'a pas lâché en bout de dix ans. Pour, pour intégrer une grosse organe j'étais une des premières à, à croire que il pourrait avoir un contrat pour une française même si au départ elle était pas intéressée parce que l'UFC concrètement il euh, n'y a pas de de MMA que reconnu en France qu'est-ce qu'on va prendre une athlète française mais j'ai toujours cru que c ça pouvait être possible et ça s'est fait et, et tant mieux mais euh, oui et, et plus
1: globalement, toi, qu'est-ce que tu en penses justement de cette championne On a certains qui disent que c'est la goutte justement du MMA. Est-ce que toi, elle t'impressionne particulièrement Et le fait, bah, tu vois, que là, tu sois à l'UFC depuis maintenant deux, deux, ouais. deux, deux, ou trois ans, je crois. Est-ce que le fait là de, de te dire tu fais partie de cette machine-là, tu te rends encore plus compte de effectivement durer à l'UFC et être active, de faire ces deux trois combats pour le titre par an, c'est tout aussi impressionnant.
2: Alors, c'est vrai qu'Amanda Nunes euh, on peut, ne on peut pas lui enlever qu'elle a fait des, des performances incroyables hein, face à des athlètes qui sont quand même euh, très techniques. Euh, on peut pas lui enlever. Après, dire qu'elle n'est pas apprenable, euh, je pense qu'il y a des lacunes. Hein, mon équipe on, euh, a pu travailler là-dessus et, et puis observer un peu euh, ce, sa manière de, de travailler. Euh, je dis pas que ça va être une manière facile à faire, mais tout est possible. Et euh, c'est vrai qu'elle est dans deux catégories. Euh, on ne sait pas ce qui peut se passer. Pour l'instant, elle est dans les deux. Est-ce qu'elle va y rester ou pas euh, Que ce que va-t-il se passer en Peter Est-ce qu'elle va basculer ou vouloir faire qu'une catégorie Pour l'instant, ces réponses, on les a pas. Hein. Mais euh, en tout cas, peu importe. Euh, moi, je travaillerai pour. Euh, je pense que avant d'affronter Nunes, j'aurais mes preuves à faire à l'UFC, déjà de faire deux, trois combats, euh, voire quatre, cinq, euh, avec, euh, en montant petit à petit... Euh, vers les élites, parce qu'il y a quand même de grosses élites dans la catégorie Batamouet. Hein. Il y a du Holy il y a du euh, Randami. Je veux dire, euh, il y a quand même des, des nanas qui sont hyper importantes pour rentrer dans le ranking. Donc, il y a un gros travail à faire avant. Donc, euh, step by step, on va revenir, on va, boxer, on va faire plus de combats et puis euh, les choses vont rentrer dans l'ordre.
1: Et là, justement, même si c'était contre deux très gros clientes, c'est vrai que tu as commencé à l'UFC par ces deux défaites. Est-ce que là, toi, il y a ce côté Il y a peut-être tu préfères bien évidemment être dans ces conditions, dans les conditions dans lesquelles tu es pour ce troisième combat, mais est-ce que tu as une petite pointe de pression, on va dire, à, à la bord de ce troisième combat pour te dire, bah là, finalement, il faut, il faut que j'enchaîne parce que c'est peut-être toi aussi la favorite, là
2: Alors, en fait, euh, ça, c'est un truc que j'ai appris et euh, la défaite, euh, il faut en sortir euh, du positif. Même si je sors dans une grosse organisation, au premier combat, on veut tout donner et, et impressionner un peu le, le public français et dire, c'est bon, ben, mais en fait, j'ai beaucoup appris de ces défaites, parce que, ben regardez, ça m'a amené à être en batamouette aujourd'hui. Et peut-être que j'aurais pas eu ces défaites, je serais resté en Twitter, heures, j'aurais fait peut-être un ou deux combats, un titre et terminé l'UFC, on ne sait pas. Donc, euh, j'en tire du positif de ça, et euh, j'en ai tiré du positif, parce que j'ai travaillé derrière, vraiment. Pendant ces un an et demi, j'ai travaillé, travaillé, travaillé. Et maintenant, euh, oui, la pression, elle est importante d'être là. Je ne peux pas dire, je veux au combat, euh, je n'ai pas de pression, euh, je ne suis pas... Un combat reste un combat. Je veux dire, on est là, euh, on doit fighter. Euh, mais en tout cas, au niveau pression euh, physique, pression de travail, tout ce que j'ai fait, non.
1: Eh bien, j'ai une ultime question parce que oui, tu es à Las Vegas. Tu nous accordes un tout petit peu de temps. Alors, vas-y, je t'en prie. On, prie. On, on va finir. Bah, quel est ton pronostic pour samedi
2: Mon pronostic pour samedi, Bah oui, Alors, pour vu ton combat. Eh oui. Vu oui. ma puissance que j'ai développée, euh, je pense à un petit chaos. Euh, au niveau boxe où je peux surprendre les gens euh, une petite soumission étranglement. tremblement <rire> j'aime bien ça et eh bien formidable le teasing est là merci ouais, beaucoup j'ai mis deux trucs Guillaume comme ça au moins geste
1: troisième pour les autres exact <rire> exactement bon bah super okay. merci beaucoup Zara et puis bah voilà c'est moi dit. Guillaume top bon courage pour samedi
2: ça marche merci